0: Toe kan nemen. Tot nu toe verloopt de Omicron golf relatief mild. Er zijn bijna 65.000 nieuwe besmettingen, maar in de ziekenhuizen is het aantal patiënten gedaald. Er liggen er nu 1131, ruim 20 minder dan gisteren. Op de intensive care liggen 233 mensen het laagste aantal in bijna drie maanden. Wielrenster Amy Pieters ligt nog altijd in coma na een ongeluk in Spanje ruim een maand geleden. Er is wel wat verbetering in haar bewustzijn, maar volgens haar ploeg is het niet duidelijk hoe haar toekomst eruit zal gaan zien. Ze heeft zeer ernstig hersenletsel. En dan nog het weer van Weer.nl. Op de meeste plekken droog en in het noorden nog kans op wat zon. Vanavond en vannacht opklaringen en een paar graden boven nul. Morgen is het droog met af en toe zon en 8 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dat ging even niet lekker. Maar ja, het kan ook gebeuren. Een hengeloos oud wethouder wordt de nieuwe voorzitter van de Slinger in die stad. Sportvereniging van FC Twente scharen zich achter het besluit van de club om de grondsvest dicht te houden voor publiek als deze maar voor een derde gevuld mag worden. In een nieuw politiek vragenvuurtje leggen we Erwin Versteeg van Verbindend Enschede het vuur aan de schenen en uh, uh, is de uitspraak 'Aimann geneugtelijk lim hebt, ambitieloos'. Ja, je hoort het in het kwartier ken. Klinkt al best goed voor Groningen. Ja, ik ben, ik ben en aardig mijn best aan doen. Ja, ja. Het is donderdag 27 januari. Dit
4: is 1 vandaag.
0: 120. Twente Vandaag.
4: Ja, hij kon het niet geloven, want hij vond iedereen zo goed. En toch klonk zijn naam in Theater Concordia... Waar hij, waarna hij de bokaal in ontvangst mocht nemen gisteren. En meer nog, de titel van junior stadsdichter van Enschede. Met een bijzondere bijzonderheid. Hij is namelijk ook de allereerste mannelijke junior stadsdichter van Enschede. Dames en heren. Niels van den Berg. Gefeliciteerd, man. Dankjewel. Wat goed. Al een beetje met je beide voeten op de grond uh, balans, zoals we dat noemen.
5: Ja. Nou, ik besefte het niet zodra het gebeurde. Het duurde echt gewoon een paar minuten. En ik dacht, dit is gebeurd. En ja... Nu zit ik hier.
4: Ja, nou ja, gisteren, uh, toen uh, sprak onze collega Ernst met die krullen die jou uh, al heel even En toen was het ook een beetje zo van, ja, ik moet het nog even laten landen. Uh, Je hebt er nu een nachtje over geslapen. Uh, Is het al een beetje binnengekomen van, joh, ik ga gewoon het aankomend jaar allerlei bijzondere dingen doen?
5: Uh, Ja, ik heb er zin in. Ja? Ja.
4: Er waren uh, 65 inzendingen in totaal. Daaruit zijn dan uh, vijf dichters genomineerd. Hè? Naast jou waren dat Kaat Dekker, Elin Baan, Jade Ooms en Gaia van Veen. En uit die vijf werd jij dan weer gekozen. Dus van de 65 uiteindelijk jou. En wat ja. betekent dat voor jou?
5: Um, dat betekent heel veel. Dat ik blijkbaar heel goed ben. En daar ben ik blij mee. Dat, ik, had hier, ik was hier niet opgekomen zonder dit.
4: Nee. Die andere, hè? dat zijn uh, vier meiden... Ja. Ook jouw voorgangers, de andere junior stadsdichters van NC, zijn allemaal meiden. En dan lijkt het er een beetje op dat dichter eigenlijk niks voor jongens is.
5: Nou, dat valt best mee. Ik vind het leuk. En het past ook wel een beetje bij mij. Ja? Ja.
4: Dus zelfs dat kan. Gewoon een jongen waar bij dichter past. Ja. Wat, waarom is dat dan? Waarom past het bij je?
5: Nou, ik kan, ik kan heel goed mijn gevoel uiten in dichter. Je gevoel? Ja.
4: Ga je dan uh, op je kamer zitten of zo en dan uh, pak je een pen en dan schrijf je alles van je af? Hoe moet ik dat voor me zien? Nou, doe je dat op de computer? Op die manier. Precies zo?
5: Ja, precies zo. Ja. Zo is dit ook gegaan, mijn gedicht.
4: Ja, want die, die gaan we nog horen, je gedicht muziek. Um, waar, waar schrijf je dan nog meer? Hoeveel gedichten heb je al geschreven eigenlijk in je leven?
5: Um, volgens mij drie.
4: Ja. En dit was de, de derde, of niet? Je, uh, ja, ja? ja jongen jongen um, Je neemt de pen over van uh, Nas Ergin.
5: Ja.
4: En die uh, was tot gisteren junior stadstichter van Enschede. En we hebben uh, Nas via de Zoom-verbinding. Want volgens mij uh, zit ze in quarantaine. Nas, ben je daar? Of hebben nog, we Nas we hebben nog, nog niet? We hebben nog geen contact met Nas in ieder geval. Oké, okay. okay. nou daar dat proberen, we, wachten
1: we, dan nog even proberen we
4: Nas in ieder geval uh, uh, nog even te spreken. Um, even terug naar jou uh, Niels. Um, hoe begon dat eigenlijk ooit dat jij ging, uh, ging dichten?
5: Um, dat is... Dat, ja, ik had het gewoon een keer gehoord. En ik hoorde mensen het, uh, het doen. En ik dacht, dat is leuk, ik ga het proberen. En ik heb het toen een paar keer gedaan... Kwam ik erachter, er, toen vond ik mezelf helemaal uh, heel niet goed. Ik vond het heel slecht. Uh, toen ben ik gestopt en toen, toen kwam het weer op school.
4: En toen ben je weer begonnen. Ja. ja dus eigenlijk door school uh, heb je weer de, de draad opgepakt. Ja. ja. Maar je vond jezelf in het begin helemaal niet zo, niet zo goed. Nee. Dus extra verbaasd dat je nu junior stadsdichter bent geworden dan, denk ik. Ja. Ja. En als je dan gaat schrijven, je zegt net van, uh, ja, ik schrijf gewoon mijn gevoel van me af. Uh, is dat altijd je inspiratie of uh, waar haal je je inspiratie vandaan?
5: Uh, het is eigenlijk, um, ik, heb, ik heb het met ervaring, kom, uh, komt het inderdaad ook vaak vanaf. Maar ook gewoon dingen waar ik naar kijk, wat ik observeer, dan denk ik, daar kan ik wat voor over schrijven.
4: En waarom moet het dan een gedicht worden? Gaat dat vanzelf bij jou? Eigenlijk wel. Ja. Ja. Ja, wat, 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 ja, het is misschien best wel een moeilijke vraag. Hoor, maar wat betekent het dan? Wat doet het dan met jou als je dat, als je dat kunt beschrijven? Um, je moet je, jij zegt van, ik, ik, ik schrijf uh, mijn gevoel een beetje van me af, hè? Ja. Als je dan hebt geschreven, hoe voel je je dan daarna?
5: Um, nou, dan, als het een last was, dan, dan is het even van me af. En het hangt heel veel vanaf uh, wat ik schrijf. Ja? ja?
4: Maar schrijf je heel veel verschillende soorten gedichten dan? Of, of?
5: Um, ja, eigenlijk alles wat in me opkomt.
4: Alles wat in je opkomt? Ja, ja maar er zijn heel veel mensen. Ik, ik vraag het ook om die, die natuurlijk uh, naar gedichten kijken... en dan denken van, yo, ik zou dat ook wel uh, willen. Om me, wat ik voel of wat ik denk, om dat echt goed op papier te zetten. Ben je er altijd goed in geweest? Um, Taal op school, verhalen maken?
5: Uh, denk het wel.
4: Ja? ja? Dat is ook gek om van jezelf te zeggen misschien, hè? Ja. Hé, hey, je hebt je gedicht meegenomen. Ja. En uh, uh, die gaan we zo luisteren. Maar ik begrijp ook dat uh, uh, Nas Ergin inmiddels uh, via de Zoom met ons uh, verbonden is. Hé, hey, Nas.
1: We horen Nas we nog horen niet. We horen Nas nog niet. Misschien dat het nog op mute zijn. Maar dan kunnen we eventjes opwachten nog. Ja, Nas.
4: Uh, uh, we, 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 ben je al te horen, Nas? Kun je even iets zeggen?
6: Hallo? Ja, kijk, dat was gelukkig.
4: Hé, Nas, leuk dat je erbij bent. Vanuit je huis zit in quarantaine, geloof ik, hè? Uh, ja, jammer
6: genoeg
4: wel, ja. Tja, ja, ja, um, ja. Jij was tot aan gisteren junior stadsdichter van, uh, van Enschede. En, ja. je wa- en je was daarom ook onderdeel van de jury. Wat vond je van, uh, van Niels van den Berg, die hier zit bij ons?
3: Um.
6: Ik vond het gedicht toen ik het las heel mooi, maar toen hij het voordroeg werd het uh, veel mooier. Omdat hij op een manier voordroeg wat het zeg maar, uh, speciaal maakte.
4: Oké, okay, oké. Okay. Wat bedoel je er dan precies mee? Kun je dat proberen in woorden te vatten? Wat maakt het speciaal?
6: Um, hij benadrukt de, woord, de sommige woorden op een manier waarop je de manier... Be- ...gedicht zeg maar begrijpt op de manier hoe
4: hij het ook heeft gezien, zeg maar. Oké, dus een een junior stadsdichter moet niet alleen een gedicht kunnen schrijven... ...maar moet hem ook goed kunnen voordragen, zeg maar. Ja,
6: voordragen is ook heel
4: belangrijk. Wat wat nog meer eigenlijk, Nas? Want jij hebt een jaartje ervaring. Wat uh, wat moet je eigenlijk kunnen? Of wat moet je zijn als junior stadsdichter?
6: Je moet ook heel goed kunnen plannen, want... Soms krijg je bijvoorbeeld een heel grote opdracht en uh, je hebt ook de huiswerken bij en zo. En dan moet je wel uit de tijd komen. En soms moet je ook helemaal optreden. Dus dat is ook belangrijk.
4: Is dat jou goed gelukt? Uh, je hebt een kleine glimlach uh, op je ogen op je hoofd, wat een beetje <laughs> inspiraat soms.
6: Yeah. Um, ja, soms, soms was het wel stref, maar het kwam wel altijd goed. Zijn. Uh,
4: Niels, uh, je weet, weet waar je aan begonnen bent, joh. Je hoort het? Je krijgt zo nog <laughs> grote opdrachten en dan nog een huiswerk. Ja.
5: Leuk? Nou, ik, uh, ik zie het niet echt als huiswerk, dat zelf. Nee. Gewoon omdat, omdat ik het echt leuk vind. Hé
4: hey Nas, um, jij bent een jaar junior stadsdichter geweest. Maar wel in een jaar dat er uh, ja, corona was. Allerlei dingen eigenlijk niet uh, zo gingen als normaal. Heb je eigenlijk wel uh, genoeg kunnen doen, vind je zelf?
6: Um. Als er geen corona was, had ik waarschijnlijk veel meer moeten doen. Maar alsnog heb ik heel veel dingen gedaan. Het was ook heel leuk om te doen.
4: Je hebt genoeg kunnen laten zien van van wat je je kan en wat je wil meegeven. Wat vond je het leukst om te doen?
6: Uh, Ik vond het heel leuk dat je soms aan het programma kon meedoen. Dus voor mensen een gedicht moest voorlezen of soms een interview moest geven. Maar soms gewoon een gedicht schrijven, bijvoorbeeld een bundel of zo, was ook heel leuk.
4: Wat heeft het je opgeleverd eigenlijk als je nu zo zo, zo terugkijkt? Eh, Misschien in ervaring of uh, of misschien zelfs dat je echt contact hebt gekregen. Wat wat heb je allemaal na zo'n jaar junior stadsdichterschap?
6: Ik heb heel veel mensen ontmoet, maar ik ben ook veel beter geworden in dichten. Omdat je daarmee oefent, zeg maar. Het
4: is een een goede goede leerschool zo'n jaar.
6: Ja, best wel.
4: Als je nou Niels hier één tip zou uh, mogen meegeven, of misschien wel twee of drie, wat zou je dan zeggen?
6: Um, je moet niet zeg maar, kijken naar of het rijmt of, of de woorden goed klinken, maar je moet vooral in een gedicht stoppen wat je zelf ermee bedoelt. Dus je boodschap dat je wilt geven is eigenlijk het belangrijkste.
4: Kun je daar wat mee, Niels? Uh, ja. Mooi. Hey, Nas, dankjewel. Hè. En ook uh, dank voor jouw jaren junior stadsdichterschap. Jullie ook bedankt. Nog nog vijf jaar geloof ik ongeveer. En dan kun je voor het seniorstadwichterschap gaan, hè?
6: Ja. Tot later. Doei.
4: Heb heb jij ook een beetje afgekeken trouwens, Niels, bij bij Nas, of niet? Nou,
5: ik heb haar gedichten wel gelezen. Maar ik heb niet echt uh, afgekeken.
4: -hmm. We gaan eens uh, naar jouw gedicht luisteren. Want Nas zegt al, Niels heeft een mooi gedicht geschreven. Maar hij kan het ook goed voordragen. Ik ben heel erg benieuwd geraakt. Ontzettend benieuwd. Ga je gang Niels.
5: Dankjewel. Muziek. Een nieuwe wereld gaat voor je open. Even weg van alle problemen. Weg van al het slechte. Even alles gaat over dit. Alles is anders. Maar allemaal even bijzonder. Een goede rust voor alle prikkels. Om even bij te komen en ergens van te genieten. Muziek.
1: Ja, toch wel even een applausje. Applaus.
4: Mooi hoor, en ik, ja, ik uh, ben het helemaal met Nas eens. Je mm. bent het hartstikke goed, joh. Um, muziek is dus ook een van jouw liefdes?
5: Ja, ik vind het uh, als, al, eigenlijk met alles wat ik doe, luister ik er dan naar.
1: En wat luister je dan zoal?
5: Uh, pop en jazz vooral, maar ik vind bijna alles wel leuk.
1: Jazz? Jazz
4: ook? Ja oude ziel in een jong lichaam. Precies, ja. En ook eh, experimentele jazz, dat alles door elkaar gaat... en dat er geen uh, structuur in lijkt te zitten?
5: Niet veel.
1: Niet veel. Wel wel iets anders dan je vader en je moeder? Of echt nog dezelfde muziek?
5: Uh, Nee, wel anders, ja.
1: (lacht) Ja?
4: Wat leuk. Maar als je nou moet kiezen, muziek of gedichten? Muziek. Ja, toch wel? Het ligt ook wel dicht bij elkaar, toch?
5: Ja, eigenlijk wel
4: een songtekst te schrijven.
5: En het is eigenlijk hetzelfde, alleen um, schrijf je als een... Bij muziek probeer je het mooi te klinken, en... maar bij een gedicht betekent het ook wat, eigenlijk.
4: Mooi gezegd. Er heeft ook nog iemand anders meegeluisterd naar jouw voordracht. Dus kinderboekenschrijfster Annie Mackink. We hebben haar aan de telefoon. Goedemiddag.
7: Hallo, hallo. Ja, is Annie, is jullie te luisteren.
4: Ja, we we, we zijn ook heel benieuwd uh, om naar jou te luisteren. Want je zat in in de jury, samen met Nas Ergin, die we net al spraken... ook met de cultuurverslaggever van Tubantia, Marion Kok... en senior-stadsdichter Dick Sluter. Die vormden samen die die jury. Wat wat maakt nou dat uh, dat Niels heeft gewonnen met zijn uh,
7: gedicht? Ja, ik was meteen, toen ik het las, dacht ik... uh, dit is een ander geluid... en uh, het past bij deze tijd... Het past bij deze tijd. Mensen luisteren heel graag gewoon even naar muziek. Los van alles, weg weg van alle gedoe, alle informatie, alle beelden, alles. Even muziek. En dat zo'n jongen dat zo mooi opschrijft. Ja, dat uh, dat sprak me meteen aan. Ja,
4: Niels, kun kun jij je voorstellen dat er een tijd is geweest... dat mensen niet met oordopjes in over straat konden om... nou ja, dus geen soundtrack bij het leven hadden wat dat betreft?
5: Nee, je ziet het eigenlijk nu overal. Ja, hè? Ja.
4: Dat is mooi, hè? Want dat is ook waar jouw gedicht over gaat. Dat de wereld even verandert als je dat met muziek bekijkt.
7: Ja. Annie? Ik had, ik had altijd muziek in mijn hoofd. Oké.
4: Okay. Dus, uh, <laughs> Geen oordopjes, maar wel muziek in het hoofd.
7: Nee, nee, want ik, heb, ja, ik moest heel lang fietsen naar school. En uh, ja, er was echt
4: uh, prachtige er doorheen.
7: En uh, daar kwam me niet bij.
4: We, we hebben ook begrepen dat, dat Niels een beetje ging freestylen uh, tijdens zijn voordracht gisteren. Dat je, Niels, misschien ja. moet ik dat aan jou vragen, dat je een beetje afweek van je originele tekst.
5: Uh, ja, ik vind sommige dingen... Vind, als in, ik kijk naar mijn tekst en dat is ook mijn basis, dat gebruik ik ook. Maar als ik denk, op dat moment klinkt dit even mooier, dan doe ik dat.
4: En dat deed je. Was dat ook iets wat jullie uh, verraste, Annie? Ja, uh,
7: ja zeker. Toen ja, hij vertelde van muziek uh, ik dacht ja, dat als hij het voor heeft, dan moet gewoon muziek uit. Dan moet niet uit het mix het gewest komen, maar dat komt uit de mezelf. Dus uh, dat was heel mooi. Ik moet ineens de naam vergeten, maar uh, hij was de begeleider. En uh, die speelde daar meteen op in. En toen Niels ging voordragen, toen past dat een soundtrack voor. En daar haakte hij zo op in en dat was... Uh, ja, dat was prachtig. Dat was echt een hele mooie toevoeging.
4: Nou heb ik toevallig, toevallig heb ik uh, ook een van de andere gedichten uh, gezien. En die vond ik ook steengoed. Hè? De, ja. Uh, ja, die anderen die, die waren toch ook wel uh, niet van de grond.
7: Nee, dat was fantastisch. Dat was echt, uh, uh, we hebben ook echt die andere gedichten ook met zoveel plezier gelezen. En dan moet je ja, kiezen tussen appels en peren. En uh, ja... Dat kan eigenlijk niet. Dus eigenlijk heb, werd ook gezegd... Uh, er zijn eigenlijk vijf winnaars.
4: Er zijn vijf winnaars, maar Niels mag ja. de titel dragen.
7: Ja, en daar spelen dingen mee. Dit, uh, het is een, een ander ingang, die muziek erbij. Dat is iets, iets nieuws, had ik nog nooit eerder gehoord. Dat de kinderen dat zo deden. En uh, het is ook iets wat van deze tijd is. En die andere twee waren op drie, vier, wat is het, waren ook wat jonger. Die hebben nogal een herkansing. Die, ja, ja, die... waren ook fantastisch
6: hoor. Die,
4: die kunnen volgend jaar nog mee. En
7: wat een bijzonderheid ja.
4: toch is. Niels is de enige jongen. En ook de eerste jonge uh, junior stadsdichter. Als, als jongen en niet als meisje van Enschede. Um, uh, vroeg me nog af. Uh, hoe belangrijk is dat? Zeg maar? ben je, vind je het uh, mooi dat, dat Niels een jongen is? En hoop je dat meer jongens zijn voorbeeld volgen?
7: En dat gaan we het omgekeerde ook hoor. In sommige gebieden denk ik, hier moeten veel meer meisjes aan bod komen. Die moeten hun stem laten horen. Mm-hmm. En uh, ja, ik vind, maar ik vind die, die stem, die verschillende stemmen heel belangrijk. Ja, het moet niet een soort uh, clubje worden van, uh, van dichters. Nee, het zijn gewoon mensen overal vandaan en die zijn dichter. Ja, ik zou elk kind wel een dichter willen laten zijn. Kijk aan, nou, mooi
4: gezegd. Annie Makkik, dank je wel voor, voor, voor de toelichting. Oké. Okay gedaan. Niels, 2022 is net begonnen. Je gaat een jaar in waarin je allerlei bijzondere gelegenheden mag omlijsten met jouw gedichten. De de dodenherdenking, de de dag van de mensenrechten, geloof ik. Je hebt kunst en landschap, is iets bijzonders. Maar bijvoorbeeld ook op op, op festivals. Uh, Jouw gedicht, een gedicht van jou komt op het Wilmingplein te hangen. Zin in?
5: Ja, Ik vind het het echt leuk om een gedicht te schrijven. En als ik dat voor andere mensen kan doen... wordt het alleen maar leuker.
4: Mooi man. Heb je je naamgenoot eigenlijk al gesproken op het stadhuis? Nee, nog niet. Nee? Maar je weet wel dat die er is? Ja. Ja, ja, ik zag van hem ook al een berichtje op Facebook. Nou, wat we nou krijgen, er is nog een Niels van den Berg. Dat is de, de wethouder. En die zegt er is nog
1: een Niels van den Bergen junior stadzichter geworden. Ik ben benieuwd. En hij, de... hij, hij voegde eraan toe: ik ga proberen om hem zo snel mogelijk op te sporen. En dan, uh, wat was het, een, een colaatje te drinken op het stadhuis? Nou, bij ja. deze. Die, uh, die, 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 uh, die afspraak. Uh, Staat hij? Kan hij
4: uh, contact met je opnemen? Kijk even ook ja. naar de vader. Ja, heel goed. Heel ja, goed ja, nou. ja, volgens mij. Heel goed. Dus nu Twee Niels van den Bergen. Uh, Niels, veel plezier komen. Dank jaar.
5: Dankjewel.
4: Niels van den hoorde En dan bedoel
1: ik de junior stadsdichter van Enschede in dit geval. Uh, thanks, Niels. Succes dit jaar. Dankjewel. Ja, zometeen. De slinger in Hengelo heeft een nieuwe voorzitter gevonden en wel oud-wethouder Bert Otten. En hij is zo bij ons. Er zijn ook als podcast
4: te luisteren. Je hoort ons op alle bekende platforms. Uh, de hele uitzendingen en elke dag één item
1: uitgelicht. Wonderbaarlijk. 120.
0: 120 vandaag.
1: De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan, maar wie zijn de figuren die in Enschede en Hengelo de dienst gaan uitmaken? In ons verkie- verkiezingsproject ik teken voor 80 onderwerpen we de lijsttrekkers van beide steden aan een heus vragenvuur. En vandaag op de kruk Erwin Versteeg. Hij is de lijsttrekker van
4: Verbindend Enschede.
8: Heb je wat jasje nog niet gekregen? Welkom Herwin bij het vragenvuurtje. Ik heb al het, uh, het andere uitgelegd, het is eigenlijk heel simpel: we gaan drie minuten vragen stellen. Het antwoord is ja of nee, of het is een twee-keus-vraag. Het is in ieder geval gesloten. Uh-huh. Je mag één keer de pas gebruiken als jij uh, niet wil antwoorden en dan komen we daar later uh, op terug. Oké. Okay. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Nou, dan gaan we gewoon beginnen. De afgelopen vier jaar waren succesvol voor het raadslid Erwin Versteeg. Ja. Ik heb geen enkele spijt dat ik afscheid heb genomen van de PVV. Nee. Het niveau van debatteren in de gemeenteraad is te laag. Ja. Alle raadsleden stellen het belang van Enschede en de NSGD'ers voorop. Nee. Oeh, je bent de eerste die neerzet. Uh, waar, waar zit ja. het er net in?
9: Um, Omdat ik ervan overtuigd ben: op het moment dat jij um, puur in een partijpolitiek harnas zit, ...dat je ook vanuit, landen, vanuit zeg maar, buiten Enschede opdrachten krijgt uitgevoerd... ...die niet in het belang zijn van de
8: Enschede en van de Enschedeers. Zit dat bij specifieke partijen of razie, die Je niet te noemen, maar... Nee,
9: nee, nee, maar ik denk aan bijvoorbeeld, ja, wat zullen we doen? Pak de energievisie bijvoorbeeld, de uitvoering daarop. Als je dan kijkt, van als je bij een partij zit die wat daar echt heel erg voor is... ...wintmolens, laat dat maar even als voorbeeld nemen. Ja, dan kun je in een spagaat terechtkomen op het moment dat je echt het belang wil dienen... hier van Enschede en de
8: Enschedeers. Je moet kiezen voor een samenwerking. Met wie ga je dan samenwerken? PVV of Forum voor Democratie? Forum voor Democratie. Is dat GroenLinks of D66? GroenLinks. De komst van Forum voor Democratie gaat verbindend NSG stemmen kosten. Nee. Ik wil wethouder worden. Ja. Het is belangrijk dat NSG snel groeit naar 170.000 inwoners. Nee. De komst van nieuwe hoogopgeleide inwoners uit de Randstad is goed voor de stad, ook voor het armere deel van de inwoners. Nee. De menselijke maat is terug in de WMO-bijstand en in het armoedebeleid. Nee. Onder strenge voorwaarden valt het te praten over opvang van asielzoekers en vluchtelingen in Enschede. Nee. Helemaal niets. Nee. En statushouders, dus toch een soort verplichting wat je hebt naar het Rijk?
9: Uh, um, kijk, als je kijkt wat er nu gebeurt met de noodopvang, we hebben een opdracht uit te voeren. Nu uh, wat wij ook, ondanks het feit dat wij anders erin staan, uh, maar nogmaals, ik vind dat wij die opdracht gezamenlijk uit moeten gaan voeren. Maar dat dat ook uh, het gedrag van het COA consequenties heeft voor de opvang, de verplichte opvang die wat wij hebben uitgevoerd van het Rijk, aangaande statushouders.
8: Dus dat zijn, even voor duidelijkheid, de die een verblijfsvergunning hebben. Ja. En wat jou betreft heeft deze situatie toegeleid dat je daar ook gaat zeggen van nou doen we dat niet.
9: Minder in ieder geval, omdat je nu uitgaat, van mij moeten we de 145 per jaar. Uh, maar de huisvesting bijvoorbeeld hangt daar ook bij aan. En als je kijkt wat er gebeurt op dit moment met de huisvesting, uh, ja dan vinden wij wel dat onze inwoners uh,
8: voorgaan. Ik ga er even heel snel nog verder doorheen. Enschede is een onveilige stad.
9: Met pijn in het hart, ja.
8: Er moet meer camera toezicht komen in Enschede. Ja. Dat kan ook ten koste gaan van de privacy, maar dat is ondergeschikt belang. Nee. Handhaving van coronaregels zou minder prioriteit moeten hebben. Ja. De verkeersdruk op de Singles is onhoudbaar. Ja. Enschede kan prima zonder recreatieswembad. Nee. We zitten door de tijd heen. Al, ik ben eigenlijk nog helemaal niet zo ver. Ehm, um, je hebt nog geen pas gebruikt? Ja nee, mooi hè. Ehm, um, wat gaan we doen? Ik wilde nog een paar doen.
9: Nou, maar, maar ik wil wel in komen. Je had een vraag op een gegeven moment, PVV of Forum van Democratie. Ja. En ook of ons dat stemmen ging kosten. Ja. Uh, um, kijk, um, het is nu een beetje ingedaald. De PVV deed al mee, Forum van Democratie doet niet mee. En ik zie ook andere namen verschijnen. Uh, wat wel lastig is, is natuurlijk dat je uh, eigenlijk een beetje in hetzelfde vijvertje zit te v- vissen qua stemmers. Precies. Aan de andere kant ben ik er ook van overtuigd dat juist uh, democratie van onderaf begint. En dat in de verbinding, als je kijkt de contacten die we hebben landelijk gezien bij de PVV, maar ook bij BVNL. Ook bij Forum van Democratie, maar ook bij Burgerbeweging. Uh, dat het veel beter is dat wij juist de democratie van hier pakken. Dus op een lokale partij stemmen met het gedachtegoed zoals wij dat hanteren.
8: Duidelijk. Dan wil ik, omdat we door de vragen zijn, nog heel even, en, en je hebt geen pas gebruikt, dus ik kan daar nog wel even op doorgaan over um, um, nou ja, de energietransitie. Vind je dat het belangrijkste thema de komende jaren?
9: Uh, uh, ja, maar alleen als je nu kijkt hoe dat gebeurt, bijvoorbeeld in de resten. ik heb in die werkgroep gezeten voor de Ressen Um, kijk, regionale
8: een regionale energiestrategie. Een
9: regionale energiestrategie. Kijk, als je ook daar kijkt, dat die klimaattafels, regionale energiestrategie... die zijn het leven geroepen om het draagvlak te, te creëren, wat er feitelijk al niet was. Terwijl, um, wie is er nou uh, tegen duurzaamheid? Iedereen is, daar, is toch voor duurzaamheid, voor een goed milieu. Je maar, moet, dan zeggen we, winnen wel, alle zonneparken in Enschede? Nee, op daken. Uh, en niet te ten koste van onze uh, schaarse uh, landbouwgrond Omdat wij zien daar ook een invulling voor bijvoorbeeld recreatie. En ik moet zeggen, ik vind het mooier fietsen tussen de weilanden en de koeien... uh, dan tussen de zonnepanelen door.
8: Duidelijk, dankjewel Erwin.
9: Geen dank. En het was leuk om dit te doen.
1: Ja, dat was dus Erwin Versteeg, lijsttrekker van Verbindend Enschede. De komende weken uh, uh, krijg je ook alle hoofdpersonen... van alle andere partijen Enschede en Hengelo te horen. In FC Twente die kwam
4: gisteren met een duidelijk statement... naar de persconferentie van het kabinet. En die boodschap die werd breed gedragen... onder andere door de supportersverenigingen.
3: 120.
0: 120 vandaag.
4: Na de moord op Theo van Gogh in 2004 groeide er in Nederland een brede kring... de behoefte aan verbinding. Min of meer vergelijkbaar met nu misschien wel. In navolging van Utrecht, Amsterdam en Rotterdam was Hengelo... een van de eerste steden met een afdeling van De Slinger. Een landelijke instantie die maatschappelijke betrokkenheid bij bedrijven wil aanjagen... Uh, waar overal in het land afdelingen de afgelopen jaren opgingen... in andere organisaties of misschien zelfs uh, verdwenen is... de slinger in Hengelo, Still Going Strong. Uh, aan tafel een gloednieuwe voorzitter van die club, Bert Otten. Bert, goedemiddag. Goedemiddag. Hangen er nu uh, slingers in de huizen Otten?
3: Nou ja, ja en niet alleen in huizen Otten... maar ik hoop in heel veel uh, huizen in Hengelo en heel veel ondernemingen. Omdat we echt uh, ja, uh, voor heel veel uh, instellingen het verschil maken... met al die bedrijven die aangesloten zijn bij de slinger Hengelo... Mm-hmm. Uh, je zei het heel mooi in de introductie, ontstaan in een hele heftige tijd... na de moord van uh, Theo van Gogh. een aantal, met name ondernemingen, gezegd van... het moet anders in Nederland, de verbinding moet weer terug... de maatschappelijke oriëntatie, maatschappelijk betrokken ondernemen. En uh, dat hebben we in Hengelo, denk ik, uh, door al die jaren heen... nu 15 jaar inmiddels, uh, echt uh, heel mooi gerealiseerd... met tientallen bedrijven die uh, aan ons verbonden zijn. Ja, ja. Ik, even
4: ook, ik denk ook even in die tijdgeest van toen. Dat was natuurlijk ook een, een, een moord met een soort van... Ja, dat zeggen dat bij de politiek-terroristische oogmerk. Uh, is dat een gevolg van deze, de segregatie in samenleving? En kan, kan die verbinding tussen bedrijven en maatschappij kan die daar wat aan veranderen dan? Nou, ik denk zeker.
3: Kijk, ik denk niet dat we alleen maar over... Dat, die, die, uh, het was een soort... Ja, heel heftige bewustzijn dat dit kan in het land. Over dat zag je ook al eerder, hè? Na, natuurlijk met Fortuyn, maar daarvoor ook. Uh, van dat uh, de, we uit elkaar groeien. En dat die ja die, die verbondenheid uh, zo belangrijk is in die samenleving. En mm-hmm. we zien dat nu ook weer trouwens. Hè, dat we steeds meer, natuurlijk ook door corona... Uh, verharding, verruwing in de samenleving. En ik denk dat uh, bedrijven daar ook een hele belangrijke rol. Die verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de overheid... maar ook bij bedrijven. En gelukkig zijn er heel veel ondernemers, heel veel bedrijven... Mm-hmm. die dat ook voelen en daar ook een ba- belangrijke bijdrage aan willen geven. Wat kunnen wij doen om meer betrokkenheid, meer ontmoeting, uh, meer verbinding te organiseren. En dan hebben we heel veel mooie... Voorbeelden in die afgelopen 15 jaar gerealiseerd met de slingen.
4: Ja. Kunnen die... we zo, zo, zo over hebben. Ook eens over van ja. Wat, wat betekent de slingen dan heel concreet? Hè? Wat doe je dan? Ja. Maar uh, stap je terug nog even naar. Het over v- verbinding en die nou ja, de, de polarisatie in de mm-hmm. samenleving. Er wordt ook wel eens gezegd: van ja, we zijn een beetje, hè, we zijn ontzeld. Um, en daardoor vinden we elkaar misschien we steeds meer individualistisch, zeg maar, we vinden elkaar minder goed, omdat we niet hetzelfde geloof meer delen of wat dan ook. Um, is dat een probleem of wat je op, in die bedrijven kunt oplossen... met, zo'n v- met, met uh, samenkomen met verenigingen?
3: Niet alleen natuurlijk. Je schetst het goed. Hè? Er is uh, Te veel ik en te weinig wij. Um, we, we, we zijn onvoldoende goed in gesprek met elkaar. En vroeger had je inderdaad meer in de verzuiling... meer die ontmoeting, en terwijl die natuurlijk weg is. En die krijgen we ook niet meer terug. We moeten dus naar nieuwe vormen gaan... Waar we moeten samenwerken met, met ondernemingen, maatschappelijke organisaties, overheid, verenigingen. Uh, dus dat is een, een opgave die we met elkaar hebben. Ja. Maar wel een hele cruciale opgave. Ik bedoel, Hengelo is ook een beetje ontstaan zoals stad. Hè? Ik bedoel, dat geldt ook voor Enschede, maar ook voor andere, alle andere steden. Hengelo is altijd. Hè, dan kijken we ook bijvoorbeeld naar een ondernemer als Stork. Die heeft Hengelo eigenlijk groot gemaakt met een heel erg programma van verbinding. Hè? Hij, hij investeerde uh, in allerlei maatschappelijke instellingen in Hengelo. Uh, een heel mooi zwembad waar ik nu elke zomer nog lekkere baardjes trek. Het uh, de, de bibliotheek, hè? ook een hele discussie, heel actuele discussie. Ook de oude bibliotheek in Hengelo. Ja. Kortom, dat is inspireert nu ook heel veel ondernemers van wij kunnen ook wat doen. We zijn niet alleen bezig met een mooie product te maken of een goede dienst te verlenen. Maar we hebben ook een maatschappelijke opdracht. Oh, wat ontstaat
4: er dan op het moment dat je je baantjes gaat trekken bijvoorbeeld? Of je hebt die, ja. uh, je, je hebt die combinatie van een bedrijf en uh, een muziekvereniging. Ik zeg maar wat. Ja. Dan komt wat. Die mensen komen bij
3: elkaar. Wat is daar dan het gevolg van? Wat is daar de winst van? Winst is um, allereerst ook heel praktisch dat zo'n muziekvereniging... een mooi voorbeeld wat je net noemt, uh, verder kan met iets waar zij tegenaan lopen. Omdat ze de financieren niet rondkrijgen of dat ze even de, de mensen missen. Dus gewoon doorgaan met iets. En vergeet ook niet gewoon de ontmoeting. Het feit dat je als ondernemer... of onderneming met werknemers... in contact komt met bijvoorbeeld een muziekvereniging. Of, wat ik een heel mooi voorbeeld toch... en we gaan straks misschien nog wel iets verder over voorbeelden... een programma wat we uh, net al afgerond hebben... uh, waar jullie ook in Twente een belangrijke rol in uh, vervuld hebben... dat is eenzaamheid. Echt een groot probleem... Uh, onder jongeren ook op dit moment uh, ja. echt heftige ge- gevolgen van corona. Wat kunnen bedrijven ook betekenen uh, rond het thema eenzaamheid? Nou, en wat je dan uh, met elkaar doet, staan weer nieuwe ontmoetingen, nieuwe verbindingen ontstaan, uh, nieuwe contactvormen. Het zijn hele kleine dingen soms, hè? Dus niet alleen maar in iets moois maken voor zo'n vereniging die daarom vraagt, een maatschappelijke organisatie, maar ook al die contacten die daar weer uit voortvloeien. Ja. Ja. Die, die podcast waar je het over hebt trouwens, over
4: eenzaamheid ja. op de werkvloer, die, die, die wordt gemaakt, uh, die is gemaakt door Frank Kerkard. Ja,
3: ja. je, je voorganger, ja, om het zo maar te zeggen.
4: Dus ja, ja. heeft, heeft hij gevraagd om, uh, om ja. opvolger te worden?
3: Nou ja, ik ben wel. Hier, gewoon zo gaat dat. Hè, dat je ge, gevraagd: zou je belangstelling hebben? En dan moet je natuurlijk uh, laten uh, blijken. Dan moet ik me even afwachten of dat ook uh, wederzijds is. Maar ik moet zeggen, toen ik wethouder was. Hè, uh, in, in het college waar Frank Kerkhakt ja, ook burgemeester was. Ja, daar kennen was. we elkaar van. Ja. Maar is ook, die, ook, is ook uh, zeg maar dit ontstaan. We hadden toen in, in Hengelo... en dat is eigenlijk nog steeds wel zo een heel programma. Sociale Economie hebben we dat genoemd. Maar initiatieven uit ontstaan toen... Uh, het Pact MVO Hengelo. Uh, H164. En zelfs uh, een initiatief uh, van onze uh, mooie FC Twente... Uh, scoren in de wijk... is toen ook ontstaan in, in Hengelo. In de brvos dat vond ik ook al een mooi voorbeeld. Een Twente, FC 20 heeft echt daar een, echt een pioniersrol in vervuld. Wat kunnen wij doen als beroepsvoetbalorganisatie, uh, BVO, voor een wijk? Onze kracht, onze kennis, ons netwerk, onze uh, um, inspiratievoorbeelden, die voetballers. Nou, ik heb het letterlijk gezien wat dat betekent als je op een school komt. Uh, hoeveel energie dat losbrengt. Dus dat is heel mooie voorbeelden. ja. ja. Ja,
4: ik zit ook te denken van... Uh, wef, ik denk dat ieder mens kan beamen van... het is belangrijk om je, je verbonden te voelen... met mensen om je heen. En dat je niet alleen staat. Mm-hmm. Toch is het blijkbaar iets waar je een organisatie voor nodig hebt... die dat bewust aanjaagt. Zeg ja. maar. Hoe kan dat eigenlijk? Dat
3: we dat niet vanzelf uh, nou ja, oppakken. Nou, Ik denk dat het trouwens ook heel erg van uh, uh, zelf gebeurt. Hoor. Ik wil niet pretenderen dat uh, de slingen al die initiatieven... er zijn ook heel veel één-op-één initiatieven. En laten we ook gewoon heel veel ondernemingen doen ook wat voor hun werknemers en zo'n actief. Het is alleen heel mooi dat zo'n slinger een aanjaagfunctie en een platform daar kan voor vervullen. En dat is het mooie, denk ik, van zo'n initiatief als de slinger. Overigens ja, zijn wij daar ja. niet alleen in. Hè? Je ziet in Enschede, Enschede de uitdaging, hè? de Enschede uitdaging. Dit soort initiatieven zie je in alle, alle steden in allemaal in verschillende vormen. Ja. Um, maar het helpt dus. Hè? Het is, ik wil niet zeggen dat het um, een, 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 een unieke aanbod is. Het is, uh, het is, is alleen maar een, een sterke factor. Ja, daarin. Ja. Ja. En het, misschien dan ook goed om naar inderdaad wat naar meer concrete voorbeelden te
4: gaan. hoe jullie dan, uh, dan helpen. Zeg maar. Je noemt al even: er wordt een podcast gemaakt. of er is een podcast gemaakt over eenzaamheid op de werkvloer. Um, we kennen bijvoorbeeld ook uh, de, de Slingerbeurs. Ja. Wat gebeurt daar?
3: Nou, de Slingerbeurs is misschien wel het meest traditionele. Eh, maar dat krijgt nu ook een hele mooie vernieuwing. We gaan er ook op een andere manier nu om. Ook als gevolg van eh, de mogelijkheden die eh, het online, eh, het Slingerplein noemen we dat. Ja. Dus wat we zien op dit moment is dat de Slingerbeurs eh, een, 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 een oud, vertrouwd, maar zeker nog een heel goed instrument is om eh, mensen te ontmoeten. Dat organiseren we altijd elk jaar in de, het ROC van Twente, in de gieterij in Hengelo. Ja. En dat is letterlijk de ontmoeting tussen de vraag en aanbod. Uh, Er zijn maatschappelijke instellingen die een vraag hebben. En die wordt gekoppeld aan een een aanbod van een onderneming... die zegt, ik kan wat voor jullie betekenen. Een voorbeeld, uh, concreet voorbeeld. Wat wat ik zelf een hele... Misschien wel een een, een vraag die op meerdere aspecten... We hebben in Hengelo een heel mooi theater... voor mensen met een verstandelijke beperking, Kamak. En die zit met een verhuizing. En uh, van hoe pakken we dat aan? En zo'n organisatie heeft... uh, Niet altijd de middelen hiervoor. Uh, En kan ook meerwaarde krijgen. Dus nog meer betekenen als een aantal bedrijven zeggen... wij gaan met elkaar zorgen dat die verhuizing goed komt. En die hele inrichting, kortom, dat is een heel mooi voorbeeld... van een organisatie die ondersteund is door uh, allerlei matches... zoals noemen we dat dan, vanuit de slinger.
4: Precies, en dan daag je de bedrijven uit van... uh, hou je niet alleen bezig met geld verdienen... uh, maar ook met de vragen die in de maatschappij leven.
3: en... Ik moet zeggen, daar ben ik echt trots op, ook voor deze regio. Dat geldt niet alleen voor Hengelo. Dat DNA zit in heel veel bedrijven. En dat uh, dat boren we aan. uh, uh, Je bent er niet alleen inderdaad uh, voor uh, poen, voor geld verdienen. Maar je hebt ook een andere waarde te vervullen. En dat is een waarde richting de samenleving. Nog
4: nog een voorbeeld, uh, Frans, van van wat de slinger uh, heeft Bijvoorbeeld Wat ik heel
3: mooi is, is All uh, for Free. Dat is een initiatief. Die hebben ook trouwens een prijs gewonnen in 2020. Als ik het goed heb, het is een initiatief van een aantal mensen om uh, uh, mensen te ondersteunen die gewoon een hele kleine beurs hebben, en dat is ook een hard gelag, uh, ook in deze tijd natuurlijk. Het vraagstuk rond armoede, ja, ja. en um, nou, die hebben geprobeerd om allerlei uh, zeg maar uh, middelen ook voor, uh, voor gezinnen die dat uh, uh, zaken niet kunnen betalen. Nou, dat is een initiatief waarin heel veel bedrijven hebben aangesloten. Wat kunnen wij betekenen, ook voor deze stichting, omdat die stichting ook nog meer body kreeg. Nog meer mogelijkheden. Dat betekent
4: geld in het laadje leggen bijvoorbeeld?
3: Dit uh, nee, 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 gaat niet is dan nooit om directe subsidie in de zin van of geld. Het ja. gaat vooral om, of we maken eventjes een bedrag over. Nee, het gaat juist bij uh, deze initiatieven. Wat kunnen wij doen om een ruimte te regelen? Wat kunnen we doen om vervoer te regelen? Ja, echt dus, handjes. handjes uh, mensen tot mensen. Dus het gaat niet plat om het maar even te zeggen. Om sponsoring het, het, het mooie juist van uh, dit deze vorm van werken is dat je altijd de ontmoeting het is dus is nooit afstandelijk het is altijd nabij hè. nabij ja. is denk ik een heel belangrijk woord dat je altijd ziet dat een bedrijf letterlijk uh, er is en niet van doe mij maar even een, uh, een, een bedrag uh, en dan komen we verder
4: en dan ontstaat er te, te weinig verbinding je wil juist mensen op je, mens.
3: je wil die en en doordat uh, door je middelen bedrijven hebben allerlei middelen in de zin van kennis uh, gewoon handjes, uh, allerlei uh, uh, materiaal, hè? Ja. Dus dat, dat organiseer je met elkaar. Exact. Vijftien jaar
4: uh, is het al zo, uh, ja. de slinger in Hengelo. Uh, je bent betrokken geweest bij de oprichting.
3: Ben nou, nu, betrokken uh, geweest, ik was daar wethouder en het is ontstaan door andere mensen. Nou, maar goed. maar ik ben het wel, we hebben het wel gestimuleerd. En wel, ja, precies, ja. Nu ben je voorzitter
4: van de club, ja. Cirkels
3: Rond soort of? Nou ja, de het is nooit rond. Hè? Je gaat altijd door met het draaien. Dus ik, ik ben ontzettend uh, nou, trots dat ik dit mag doen. En wat ik ook zo mooi vind van die slingen dat je dat met allerlei vrijwilligers doet. Hè? Dus dit is geen... Um, uh, we hebben een, een heel mooi slingenteam... met allemaal enthousiaste mensen... die hier uh, echt uh, ongelooflijk veel uh, meerwaarde maken... voor heel veel mensen in de stad. En dat doen we natuurlijk met een heel betrokken bestuur... Van mensen die ook in eh, bedrijven een, een belangrijke positie vervullen. Ja. En zo weten we een heel goed netwerk met elkaar te onderhouden. Uh, op al die maatschappelijke vragen die we hebben. Op
4: naar de volgende 15.
3: Ja, en ik mag zeggen: 22 april, aanstaande. hebben we dus die slingerdag. En uh, ja, dan gaan we het ook uh, even extra weer weer stilstaan. Hoe mooi het is dat we de slinger hebben in Hengelo.
4: In de Gieterij, in het overgebouw van de ROC van Twente is dat, geloof ik. Hè? Ja, klopt. Ga erbij zijn. Ja. Uh, Bert, Otten, dank en uh, succes met uh, het voorzitterschap. En uh, nou ja, naar de volgende 15 jaar voor de ja. slingen.
1: Heel veel dank. Dank je wel. Ja, is de uitspraak. Als ah, je maar een geneugdelijk leven hebt, ambitieloos. Ja, straks hoor je het in een gloednieuwe editie van het Twents 120. 120
0: vandaag.
4: FC Twente kwam gisteren met een duidelijk statement... als antwoord op de versoepelingen. Voor betaald voetbal geldt dat er weer publiek welkom is... maar met maximaal een derde bezetting van het stadion. Dat betekent voor FC Twente... dat niet alle seizoenkaarthouders en sponsoren naar binnen mogen. En dat is onacceptabel, vindt de club. Daarom blijft de Grosvesten volgende week... bij de
1: thuiswedstrijd tegen Vitesse toch dicht voor toeschouwers. Ja, Het statement werd mede ondertekend... door alle supportersverenigingen van de club. FC Twente heeft het oor dus te luisteren gelegd bij de achterban. Ja, de telefoon. Onze hebben we John Alderkamp, Hij is de voorzitter van
4: FCT-Hoksebargen. Een van de vele supportersverenigingen die uh, de club rijk is. John, goeiemiddag.
10: Een uh, goeiemiddag. Hallo. Jullie zijn het dus uh, volledig eens met dit besluit van de club? Uh, Wij zijn het uh, volledig eens met het besluit van van de club, ja inderdaad. Dus unaniem uh, alle 29 officiële supportersverenigingen... Met daarin ook uh, Twente Verenigd uh, kwam het gistermiddag al vrij snel duidelijk dat we die kant op zouden gaan. Ja. En dat Twente met een statement zou komen. En dan uh, wordt het altijd eventjes uh, kort uh, samengevat en uh, afgesproken binnen uh, de lijnen van alle SV's. En het was al vrij duidelijk dat het grote gros uh, daarin meeging. En dan is het ook gewoon een, uh, een heel goed besluit van FC Twente en een duidelijk statement. En daar zijn we helemaal blij mee. En daar staan ja. wij achter.
4: Oké, okay, dus de club heeft wel echt een, een vraag aan jullie voorgelegd. Het was niet zo van, wij besluiten dit en uh, sluit, uh, sluit maar aan.
10: Nee, 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 nee. Het is altijd zo, uh, er wordt een statement gebracht. In dit geval werd het door lastigheid uh, nagevoerd. In Studenten werd het binnengebracht binnen een bepaalde appgroep... waar uh, de voorzitters of andere mensen van de SV's al het mee zitten. Mm-hmm. En er wordt gevraagd van, uh, God, hoe denken jullie daarin mee? En, uh, maar goed, dat was op zich allemaal al vrij duidelijk. Want uh, alle clubs hadden voor die dagen ervoor ook al uh, aangegeven... dat ze het er niet zagen zitten met een derde deel open, et cetera... En Twente heeft een duidelijk standpunt daarvoor ingenomen. En uh, wat voor hulp En uh, nee, daar, zijn wij, uh, daar waren wij in, in principe uh, allemaal meer mee eens. En ook natuurlijk uh, alle andere geweningen binnen ja. FC Twente... die daar uh, een deel van uitmaken.
4: Waar, waar zit dat dan eigenlijk in? Want je zou je ook kunnen zeggen van... Ja, oh, een derde is een derde. Dan kunnen we in ieder geval weer met een aantal man het stadion in.
10: Nee, dat klopt. Maar uh, Twente die heeft natuurlijk het normenschap hoog in de nog staan. En dat zou weer betekenen dat er weer voor de zorgste keer... Een, een, Een percentage hondstrouwensupporters supporters zouden worden buitengesloten... Uh, los daarvan dat het uh, gewoon een hele moeilijke operatie is om, om überhaupt het stadion uh, zo te krijgen. Uh, nou, dat, het, uh, dat het ook uh, uh, veilig is volgens de maatregelen. Het kost nu al heel veel geld, ondanks dat er geen publiek bij zit. Dat eigenlijk gewoon de totale bezetting nodig is. En dat zou uh, eigenlijk met een derde uh, nog meer worden. En dan is eigenlijk uh, A, het is een kostenplaatje. En B ook. 20 zegt gewoon unien, uh, ja, uh, wij kunnen dit gewoon niet uh, doen tegen onze supporters die wij nodig hebben. En die we al heel veel van gevraagd hebben om nu ook nog een keer weer uh, mee te gaan in de, uh, nou, in de wensen van het uh, kabinet en de beslissingen. En daardoor hebben ze dus besloten uh, om in ieder geval uh, voor de wedstrijd van Tessen uh, het stadion uh, dicht te houden. In de hoop dat natuurlijk uh, bij de uh, tussenmeer-meeting op 15 februari, volgens mij is er ja. wel een, uh, een persconferentie, dat dan uh, tegen Gore Eagles dan op 20 februari uh, misschien wel het 32 gewenste deel uh, open kan.
1: Hebben jullie ook contact gehad met andere supporterverenigingen van andere clubs die ook uh, eigenlijk jullie actie ondersteunen?
10: Uh, als je bedoelt van andere, support, andere voetbalclubs uh, niet, maar natuurlijk wel uh, binnen de uh, binnen fc Twente, de verenigingen wel, want je zie je in de appgroep, en dan wordt het wel uh, kort. Uh, Even met elkaar overlegd en, uh, en op basis daarvan uh, neem je een beslissing. Ja. Uh, ik merk wel op de reacties die ik ontvang uh, via Twitter, waar ik in contact sta, bijvoorbeeld met andere voetbalverenigingen of uh, supporters, die uh, juichen het uh, stekend van harte toe van FC Twente. En uh, overal zie ik eigenlijk alleen maar een, een goedkeuring en een blijk van waardering. En uh, ja, daar kun je eigenlijk ook trots op zijn, alleen uh, ja, het is wel heel jammer. Dat er nu eigenlijk toch weer heel veel voetbalclubs uh, weer gaan afhaken. En dat ze eigenlijk voor de buren wel één uh, front vormen. Maar als het echt op aankomt, dan uh, ja, kiezen ze toch over hun eigen uh, hachie, zeg maar. En uh, staat Twente nu op dit in principe eerste instantie nog alleen met een statement. Ja, maar ja. daar zijn we wel heel trots op.
4: Ja. Nou, je zei net iets bijzonders, vond ik wel. Want je zegt van als het nou twee derde zou worden, dan, zou, uh, dan zouden de sportsverenigingen zeggen: van uh, daar gaan we wel. Want dan moet je ook één derde van je, van je maatjes achterlaten, bij wijze van.
10: Ja, maar het gaat dan met name om... dan, dan kunnen niet voor alle seizoenkaarthouders... Oh ja. kunnen dan wel toegang in het stadion krijgen. En dat is op dit moment dan ook... met een derde is dat gewoon niet uh, realiseerbaar. En met twee derde... Dat is ook al in het, uh, in het begin van de competitie geweest, of het eind van de hoge competitie, uh, is het uh, wel gelukt dat ook zeg maar, de, de vaste medewerkers, uh, die eigenlijk niet noodzakelijk waren, op die dag aanwezig zijn, hun kaart hebben ingeleverd. En met heel veel passen en meten is dat nog steeds is dat, uh, goed gegaan. Mm-hmm. En uh, dan, is het ook, uh, ja, dan is het ook wat uh, uh, ja, ook financieel uh, gewoon, uh, veel aantrekkelijk om het dan wel te gaan doen. En dan kan het ook. Hè? Dus op basis van de verkochte seizoenkaarten en, uh, nou ja, en de sponsoring ja. is uh, ja. een derde gewoon niet accepteerd. Maar twee derde is wenselijk. En ja, in hoopt is het ook uh, een vol stadion. Alleen uh, ja, ik denk dat het nog wel eventjes uh, gaat duren voordat het, dat het weer uh, überhaupt uh, mogelijk is. Dus en als twee, twee derde als,
1: als, als, als twee derde zeg maar wel kan en je hebt nog steeds die, die QR-pas die natuurlijk ook meespeelt bij, bij dat jullie niet naar het stadion toe gaan. Nemen jullie er dan wel genoegen mee? Of dan ook niet?
10: Ja, dat is een, 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 een dat is een discussie, dat is een maatschappelijke discussie. Daarom kom je als club zijn, maar ook als supporter. Gewoon om dan kom je daar landen. wil je naar het stadion, dan zul je daar toch in mee moeten met de QR-pas enzovoort. En individueel gezien zijn er natuurlijk heel veel bezwaren. En daar snappen we ook heel veel best dat ook heel veel supporters dat niet zien zitten. Maar ja, het is nu één keer een gegeven feit. En daar kunnen we heel lang over discussiëren natuurlijk. Maar het is nu gewoon de regel, de maatregel. En het is niet wenselijk. En we hopen ook inderdaad dat er straks, zoals in Engeland gaan de stadions zometeen wel weer open. En, de, en op de, de, de horeca dat het zonder QR-code wordt kan. Maar nou, op dit moment uh, ja, heb je daar gewoon mee te dealen. En uh, ja, ik, uh, ik bedoel, uh, het, is, het is gewoon niet anders. Dus, uh, nee, nee. hoe jammer het ook is. En uh, ja, uh, maar op dit moment is het gewoon de regels. En uh, ja, als het dan met twee derde moet, ja, dan moet het dan maar. Maar uh, ja, liever niet.
4: Dat Tot is. slot, Sean, uh, um, het, het stadion zit in ieder geval niet in. Hebben jullie gezamenlijk besloten voor de voor de komende thuiswedstrijd tegen Vitesse? Hoe ga je dat nu wel doen? Wordt er gesproken over een andere ludieke manier... om, om nogmaals dat uh, geluid van jullie duidelijk te maken? Of wordt het gewoon ja, zoals je dat de afgelopen maanden gedaan hebt? Uh,
10: nee, in principe is het nu... Uh, is, is het, uh, is het de actie is in die zin steeds uitgegeven. En ik denk ook niet dat wij uh, eigenlijk nu uh, volgende week... allemaal massaal naar het stadion zo'n toe moeten gaan. Want dat geeft alleen maar weer uh, nou ja, uh, uh, gedoe en ook het... Uh, 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 met de inzet van de stuurt en de politie enzovoort. Ja. En, uh, ik denk het, Steven, het is nu duidelijk... Uh, er zal uh, misschien uh, nog wel iets gaan gebeuren op de achtergrond... Maar om nu volgende week massaal naar het stadion te gaan en op het voorplein, dat uh, dat gaan we niet doen. We hebben in het verleden, uh, de afgelopen tijd, zijn diverse acties geweest. Uh, Vorige week was er nog een mooie uitzwaaiactie die op korte termijn is uh, uh, ontstaan. En uh, ja, dat zijn wel nu dikke dingen. En uh, ook bijvoorbeeld de bierkaartactie voor een, een paar maanden terug. Die dus uh, is gedaan. Ja, dat is allemaal, is allemaal ludiek. Maar verwacht maar niet dat wij volgende week met, uh, met, uh, met duizenden mensen naar het stadion zullen gaan. Maar dat, ja, dat, dat werkt gewoon AFRES. Ja. En dan moet je weer willen. Dus, uh, ja, duidelijk, duidelijk.
4: Wij hopen met jullie mee dat het vanaf uh, 15 februari uh, slash zo snel mogelijk uh, gewoon weer met twee derden liefst het hele stadion kan.
10: Ja, dat hopen wij ook. En ja. Uh, Nou ja, goed, dat dit is, dan uh, gaan we het zien. En uh, dan is het dan wel eventjes uh, af ja, uh, voor de televisie of nog wat anders. Dus, uh, maar uh, we, we, we blijven hopen houden, dus uh, absoluut.
4: John Alderkamp van de Supportvereniging FCT-Hoksebargen, dank je wel.
10: Oké, okay, graag gedaan en succes. Tot ziens.
1: Ja, heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan even naar info@120.nl. at 120. 120.nl. vandaag. Ze is er weer.
4: Ze is er inderdaad weer. In levende lijven. Ja. ja, ja. Dus we kunnen er aan raken. Gaan ja, we niet doen. Nee, wat gaan we, we niet de doen. De we de willen wel wil dat je daar blijft. Ik heb er van.
11: Ja, ja hij wel. Ik ben onderwerp, dus dat ja, maakt mij niet zoveel uit hoor.
4: <laughs> uit quarantaine, juf Adrie. Ja, ik had helemaal
11: niks hè, dus,
4: uh... Nee, dat klopt. Maar goed. Je, je ik moet...
11: test mijn ongeluk en elke keer...
4: Uh... Ja, ja, het is wat hè. Het ja. streepje blijft, maar, uh, blijft er maar één. Ja. ja. Um, welkom terug, Adrie. Ja. Uh, we duiken er meteen in. We gaan natuurlijk okay. het Twents kwarteerken uh, doen. Je gaat ons weer uh, trakteren op wat Twentse woorden, zodat wij de Twentse taal wat rijker worden. We hebben ook nog een gast, een mystery guest, daar komen we zo meteen om. Maar we gaan eerst terugkijken uh, eventjes naar de, de woorden van vorige week. Zoals een echte les dat betaamt. Neem ons mee. Ja,
11: oh ja, dat was leuk. Ja, dat was uh, Easer.
1: Die dat kende is, ik. Die, die ik verwarde met de knettenbiel. Ja, ja, ja
11: maar goed, dat geeft niet. Je weet het nu. He, een ja. Uh, wat hou we nog meer? Uh, Gaank. Hè, dan heeft de Gaank te goot in. Dat is de snelheid. En oh ja, Nosterbreur. Dat was een, uh, ja, een pruttelaar, een ja. beetje mopperaar, weet je wel.
4: Dat vond ik een hele bijzondere. Ja. Nosterbreur-pruttelaar.
11: Nosterig, Noster, ja. ja. Is gewoon... Uh. Uh, Nors, oh, een beetje, nou, Nors, daar komt de ding van. Allemaal. Nors, Nors. Ja. snutke. Oh, snutke, dat is uh, gezichtje.
4: Ja. Een snutke, heel snel. heel klein snutke. Ja, pruttelaar en, uh, en, en, en gezicht, uh, Ja, Nosterbrug en snuutke staan nou voor mij tegenover elkaar. <laughs> maar goed. Uh, mooi, hebben we dat uh, gehad voor de administratie? En uh, dan gaan we zo meteen naar uh, nou, ja, drie nieuwe woorden en het woord van de week. Ja. Um, die gaan we inleiden met uh, een gast. Wil, wil jij nog iets over deze gast zeggen voordat we met haar gaan spreken?
11: Uh, nou ja, ik ken haar natuurlijk wel, hè, want uh, uh, anders had, had ik haar misschien ook niet geïntroduceerd. Want ik, het is gewoon heel vertrouwd mens, dus het is helemaal goed. Ze is <laughs> altijd hele mooie verhalen. Ja, Ja, wat, wat kan ik ervan zeggen? Laat Ingrid zelf maar zeggen, want die, uh, die vertelt heel mooi gewoon.
4: Ingrid Kleinsman via de Zoom. Ingrid, goedemiddag.
12: Ja, goedemiddag.
4: Kijk, uh, v- vanuit een... Uh, ruimte, ik zie wat werken op de achtergrond... dat verklapt al iets over wat jij doet, hè?
12: Ja, nou, als het goed is, verklapt het uh, maar een heel klein beetje. Want de bedoeling van deze ruimte is eigenlijk... dit is een pop-up, fulfillment center. En de bedoeling is eigenlijk dat je niet gelijk ziet waar het om gaat. En dat je gaandeweg tot de ontdekking komt wat geneugelijk eigenlijk is.
4: Wat geneugdelijk
1: eigenlijk is. Geneugdelijk.
4: Ja, daar, daar, en dan komen we al een beetje richting... Uh, nou ja, de, de terminologie die we uh, gaan leren. Of in ieder geval de uitspraak. Want uh, v- vertel eens. Dat, dat, dat begint, uh, begint vroeger al, geloof ik. hè, Voor jou.
12: Ja, 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 ja. ja bij mij begint dat... Uh, mijn moeder. Mijn moeder is uh, helaas vijf jaar geleden overleden. Maar de, de, het levensmotto van mijn moeder was... I'm geneugdelijk hebt. En... Um, ik heb dat eigenlijk nooit zo goed begrepen, dat motto. En, en, en voor mij was het altijd een beetje ja, ambitieloos, een beetje te gemakkelijk. Um, maar ik, ik ben inmiddels, ik ben derdejaars student aan de Aki Kunstacademie in Utrecht En uh, ik ben een laat mag ik wel zeggen. <laughs> en, um, <laughs> Ik en heb ook ik heel heb lang gestudeerd.
1: Ja. Niels heeft ook ja. heel lang. Ja. Ja. Nee. Ik heb er iets korter op.
12: En, en ik, ik, um, ja, ik heb er dus ook er best lang over gedaan... om het levensmotto van mijn moeder wel te begrijpen. En dat is mij dus afgelopen semester gelukt in een project van Aki. En, en nu snap ik iets beter wat het, is, wat het betekent een genoegelijk hebt.
4: Zou je zo zo ver gaan dat je op dit moment deze uitspraak... tegen andere jonge mensen zou kunnen bezigen?
12: Ja, zeker. Zeker. Ja.
4: Maar ben je dan ook ambitieloos geworden?
12: Nee. Nee, Nee, zeker niet. Maar, Maar ik heb ontdekt dat het ligt eraan... wat jouw definitie van geneugelijk is. Of in mijn geval wat mijn definitie van geneugelijk is... En als je die te pakken hebt, dan is het dus voor iedereen iets anders... en dan is het helemaal niet per definitie ambitieloos. Dat kan het wel zijn, maar dat hoeft het helemaal niet te zijn. Dus het geeft veel meer kansen dan ik tot nu toe had gezien. En dat is uh, is een hele mooie eye-opener.
1: Wat is geneugelijk? Ik, wat denk ik, jij dat het is? Ik, ik, ik zat hier naar te kijken. En ik moest het in het programma een paar keer voorlezen. Waar ik al wel moeite mee had. Maar het ging er nog mee door. Maar ik had een geneugd, een voldaan. Dat had ik. Ja,
12: ja. ja dat kan. Als je maar je? een voldaan als je je maar gelukkig hebt, bent, Zo
1: klinkt het voor ja, mij. Ik heb, als je maar een voldaan, als je maar gedaan hebt wat je hebt willen doen in je leven. Ja.
12: ja. Als je maar gelukkig bent, als je maar voldaan bent. Voor mij is het als ik maar voldoening heb. In de dingen die ik doe en de dingen die ik zie en de dingen die ik meemaak en ik ik zie ook niet ik voor mij is geneugelijk niet een woord wat je op één manier hoort te vangen. Voor mij is geneugelijk dus een woord waar je volledig je eigen interpretatie aan kan geven en als je dat lukt. Dan heen, geneugdelijk
4: Lian. Kijk, en, um, Ingrid, je, hebt dus, je zit daar in een ruimte... waar je hebt een soort van expositie gemaakt vanuit uh, nou ja, een opdracht ja. uh, uh, van de Aki. Um, ja. dat, daar heb je eigenlijk die spreuk. Uh, dat geneugdelijke heb je nou ja, centraal gesteld. Daar heb je in ieder geval heel erg uit geput. En je hebt ja. een soort van fulfillment center gemaakt... met verhalen van mensen die in een fulfillment center werken. Maar dat zijn Correct. wel twee verschillende betekenissen, zeg maar. Vertel eens, wat is dat?
12: Nou ja, bij mij is het zo gegaan. Ik ik heb dus voor mij, wat ik al zei... is geneugelijk eigenlijk voldoening. En uh, ik doe de opleiding uh, Engelstalig. Dus toen uh, ging ik het woord voldoening vertalen naar het Engels. En dan kom je op fulfillment. En wat ik dan altijd leuk vind bij een nieuw project is... dan, dan stop ik alleen dat woord, dat toets ik even in in Google. Dus geen context, alleen dat woord. En toen kreeg ik een overzicht van fulfillment centra in Nederland. Oh, dacht ik toen. Dat zijn allemaal centra waar je aan jezelf kan werken. Zelfontplooiing. Maar dat was niet zo. Dat was niet. Nee. Nee, nee, het blijken dus uh, logistieke afhandelingscentra te zijn.
4: Logistieke afhandelingscentra. Wat gebeurt yes. daar dan? Ja, die moet je, die nou, moet je uh, met scrabble uh, hebben.
1: Uh, <laughs>
12: Pakjes pakjes van, uh, zeg maar Bol.com heeft zo'n centrum en uh, Amazon en uh, Coolblue en en Beekman in in Apeldoorn. En dan ben ik dus naartoe gegaan en dan dan heb ik daar, want ik ik werd eigenlijk een beetje boos. Ik dacht, hoe kan het nou dat je zo'n mooi woord misbruikt om een heel plat proces van uh, logistieke afhandeling van een order voor een klant... Uh, dat heeft niks met elkaar te maken, dacht ik. -hmm. En toen ben ik dus twee weken bij Beekman geweest in Apeldoorn. Fantastisch gaaf bedrijf overigens. En dan mocht ik op hun logistieke afdeling... die volledig gerobotiseerd is, mocht ik meekijken... en mocht ik ook met de mensen in gesprek. En dat was een eye-opener. Want die mensen hebben ontzettende mooie kijk op het leven... en hebben allemaal op hun eigen manier hun eigen voldoening. Dus daar vond ik die gelaagdheid waar ik naar op zoek was. En dat was fijn.
4: Dus die mensen die dan, ik stel me even voor, heel simpel gezegd... die daar orders aan het pikken zijn, die die de pakketjes samenstellen... die naar mijn huis gaan bijvoorbeeld, die die daar werken... die hadden allemaal, uh, misschien niet altijd de meest ingewikkelde job... maar wel een geneugdelijk leven.
12: Exact. En en daar waren echt mensen bij, die hebben mij echt dingen verteld. En en die die verhalen kan je dus zien als je hier naar Oldenzaal komt. Die hebben mij dingen verteld waarvan ik dacht... zo, die begrijpen tenminste wat een geneugdelijk leerling is. Ja.
4: Als je maar een geneugdelijk leven hebt, hè? dan kun je een postorderbedrijf... Uh, of ja. wat is het, een orderspicking, maar dan kunnen we een gelu- geneugdelijk leven hebben. Ja. En heet het geneugdelijk op de Aki ook dan met, met de Fulfillment Center? Oh man,
12: het is het allergrootste cadeau wat ik mezelf heb kunnen geven... om naar de AQI te gaan,
4: ja. Mooi, ja. dus ook laatbloeiers ja. kunnen geneugdelijk leven hebben. Ja, ja, ja. Goed, ja, ja. goed, om, goed om te weten, Ingrid Kleinsman, dank je wel. En uh, je bent te vinden in Oldenzaal, uh, als we het googelen Fulfillment Centrum... dan kun je het vinden?
12: Nee, 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 dat kan je allemaal oh. niet vinden, want ik heb ook geen openingstijden. Oh. Uh, maar uh, misschien kan ik wel zorgen dat jullie een linkje krijgen of zo, uh, of, of mijn, mijn mobiele nummer mag. Want mensen moeten mij gewoon bellen. En gaan, we bellen ga- gaan we regelen.
4: Gaan we, we gaan regelen. We Doen we. je hey, dankjewel Ingrid. Ja,
12: dank jullie wel. Doeg.
11: Ciao. Ingrid, Ingrid doet alles thing dras hè. Oh, Dat is oh, niet <laughs> grappig, dan. Ja. Um. Ja,
4: ja, het uh, geneugdelijke leem is dus uh, zeg maar het thema waar je een quiz op hebt gebaseerd. Uh, We gaan weer drie nieuwe Twentse woorden van je leren.
5: Ik moet toch gewoon staan. Ja,
4: Ja, Even kijken. We gaan even naar de de quiz. Ja. En we hebben drie Twentse woorden, telkens drie ja? Nederlandse betekenissen. Eén daarvan is goed. Volgens mij heb je nog geen uh, mic, hè? Nee, nee dus nee, dan blijf maar even je lekker zitten.
11: Dat is heel genoeglijk. Ja,
4: precies. <laughs> um, neem ons mee. Woord één.
11: Uh, woord één is uh, shaps. Mm-hmm. Nou, wat zal dat nou weer? Is dat, uh, is dat soepel? Dat alles soepel geeft in het lem? Is het plezier maken? Of een plezier maken, eigenlijk? Of is het snel? Wat zal ja. Nou, oh, jongens.
4: Shaps. Klinkt als uh, shappie. Uh, ken je dat woord nog? Het was een soort van de wappie van vroeger. <laughs> Snies <Sneezet> naar snappie. <laughs> ja, shaps. Ik denk soepel. Shaps. Ik ga even shaps
1: erlangs. langs. even zijn heel soepel. Um, ja, shaps. Als jij zegt heel, heel soepel, misschien ook wel heel snel. Ja? Dus ik, ik, ik zou dan gaan voor antwoord nummer C. Snel is niet alleen gang, maar ook shaps. Volgens ja.
4: jou. Ja, nee, goed. Uh, we hebben eentje in te vullen. Voor antwoord A gaan we invullen.
1: Vullen oh, uh, wij in aanbod nummer A? Vertel het ons.
11: Ja, het, het, is heel, het was zo simpel. Het was een inkoppertje. Het, 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 de, de pleziermaker, oh, de, de lolbroek. De, uh, de chaps, dat is net echt een chaps.
4: Ja, <laughs> ja, ja, ja. net als ja.
11: jaskenbreur. Uh, Precies. Uh, ja. Degene ja. met een
4: geneugelijk leven. Nou, we hebben ja, ja, bijna in ieder geval geen punt. Dat scheelt. Op naar nee, woord 2. Dat,
11: dat geeft niet. Het kan altijd nog,
4: hè. Oh ja, ik doe uh, woord 2. Ik doe ja, mijn okay. ogen dicht. Ja, okay. hoor. ja ik heb mijn ja. ogen dicht.
1: Okay. Ja? ja?
11: Oh, Mag ik hem open
1: doen? Ja?
11: Oké, okay. okay, kijk eens ja, aan. Dageren, hè? Uh, glad werk.
7: Mm-hmm.
11: Dat is glad werk. Wat is, wat is dat? Is dat um, makkelijk werk? Dus is dat werk wat misschien heel onwaarschijnlijk makkelijk lijkt in zo'n fulfillment center. Ja. Is dat uh, afgerond werk? Iets wat afgerond is. Of is dat uh, C, uh, misleiden? Van, dat is, glad, dat is een glad als een aal. Dat klopt allemaal niet. Het ja, klinkt
1: wel ja, goed. Ja, ik, uh, ik, vind, ik vind C ook wel heel goed linken: Gewoon van, oh, je, je, je begreep je op glad werk. Je bent iemand aan het misleiden. Ja, maar het, het past niet helemaal bij het thema. Denk nee, ik, dat is ook dus, weer zo. Ja, want het thema is het geneugdelijke leven. Ja. Dat, uh, voldoening ja, ja. en maar zo. Maar je kan ook iemand misleiden dat jij een geneugdelijk leven hebt. Maar het eigenlijk niet hebt. Ja, dat kan. Ik ga voor afgerond. Want,
4: gaat voor afgerond. Ja, want ik denk dat het, mee, ik denk dat het iets... Ik, ik zie zo voor me dat je bijvoorbeeld een beetje hobbelig cement of zo...
1: Weet je, dan moet je dan uh, glad strijken. Voordat je er een steen op legt. Oké, okay, daar heb jij ja. inderdaad gelijk in. Maar ik ga voor antwoord nummer C. Maar we vullen in ieder geval in. Antwoord nummer B, Adrien, vertel het ons. Is dat goed of fout? Nee, dat, dat is helemaal goed. goed.
7: Ja.
11: Als je bijvoorbeeld aan tafel
10: mm-hmm.
11: je bord ligt eet, dan zeggen ze ook wel: ah, oh, dit is gladwerk. Dat, dat is mooi, allemaal afgewerkt, maar een orde helemaal afwerken of een hele stelling met, met pakketjes wegwerken, is ook glad natuurlijk. gladwerk natuurlijk. Gladwerk, gladwerk, gedane zaak, uh, glad, repatee, alles glad gestreken. Ja.
4: Mooi, woord drie. Woord drie. Oog dicht. O? Oh. Ja. ja.
11: Ja. Ja, dat gaat goed, hè? Ja. Wie zei je
1: Mag ik ja. mijn ogen openen? Ja,
11: zeker. Wie zei het gewoon?
1: Kom was. jij dat hier iedere week doen? Ja,
11: ja, tuurlijk. Dat weten jullie toch? Ik heb nog nooit iets verteld wat niet klopt.
1: Nee, daarom, ik, ik, probeer, ik probeer even een tipje los. te procent
11: betrouwbaar. Jawel, ik ben wel betrouwbaar. Ik hou al van ouweer, maar ik, ik ben wel betrouwbaar, toch? Ik kom altijd. Kom...
1: <lacht> uh, <lacht> hoe, hoe langer wij niks zeggen, hoe meer redenen ze geeft. <lacht> heb je dat door, Niels? <lacht> ja.
4: <lacht> maar je komt altijd. <lacht> Ja, 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 ja. Wat, wat, geef ons maar gewoon de drie antwoordmogelijkheden.
10: Ja.
4: Sorry, ja, dit, ik, ik oh, ook gewoon... Oh, het
1: ja. eerste antwoord, wat is dat? Wat Syriën. Syriën. is het eerste?
11: gesprek. Ja. En B is... Uh, wat, oh, ik kan het niet lezen. Oh, waar zeggen? Ja, waar zeggen? En C is spreken. Niet spreken, maar preken. Dus wie zei het Proon?
4: Wie zei het Proon?
11: Ja, dat kan natuurlijk ook in dat... En genoeglijk zit als je, je eigenlijk... Ja, het lijkt ook
4: allemaal een, een beetje zakken. serieus gesprek, ja. preken, waarzeggen. Ik vind preken ja, dat Ik heel denk mooi dat sommige de dominees ook denken dat ze waarzeggers zijn.
11: Ja.
4: Um, jij ook.
11: <lacht> <Not> jij ook. <lacht>
1: <lacht> ja, dit vind ik een hele moeilijke. Ik weet het niet. Heb jij een uitleg? Ik, heb, ik, ik weet ik weet uh, uh, ik, ik kan je wel een uitleg geven waar ik zelf ook helemaal niet in geloof, maar ik... Nou, uh, ergens in mij zegt het dat, dat, dat het preken is. Uh, uh, maar mijn uitleg is dan dat ik de andere twee misschien iets te makkelijk vind. En, dit, en, en uh, soms ook een, ja, een, een woord wat je niet zo 1, 2, 3 zal zeggen. Dat dat het misschien is. Maar dat... Ik vind een serieus gesprek ook niet helemaal bij geneugtelijk passen of zo. Nee, dus denk en ik. ook niet bij uh, aardigheid. <laughs> Dus ik ga, ik, ga gewoon, ik ga gewoon voor B. Omdat we niet hetzelfde gaan doen. Oké, okay, nou vullen we in antwoord nummer B. Aadrie, vertel het ons. Is dat goed of fout? Nee,
11: het was eigenlijk wel een serieus eh. gesprek. Ja, want waarom? Omdat um, Ingrid, waar heel veel serieuze gesprekken... heeft gehad met die leu in dat fulfillment center. Om erachter te komen. Ja, dat... Het was geen geouhoer, maar wat is nou jouw genugelijkheid in het leven? Ja, dat precies. Dat ging wel vaak ja, over... Ja, ja. uh, of oh, toch denk ik wel, de, um, ieder huisje heeft zijn kruisje. Dus naar aanleiding van heel veel ellende... kom je toch op een punt dat je denkt... Heel veel dingen maak me niet meer uit. Die dikke oosel of die uh, nieuwe oorbellen of zo. <laughs> die ik wel weer heel graag wil. Maar ja, ja. Die, ja. Dan is
4: dat wat je eerst als ambitie zag... in één ja. niet ja, zo belangrijk ja, meer. Ja, precies. Dat. Mooi. Uh, we hebben nog één uh, ja. woord te gaan. Ja,
11: we zijn en over tijd, hè.
2: Daarmee
4: ging Jesse de straat op.
2: Nieuw Twentswacht van de week. Mangs, dit keer. Mangel, gemakkelijk of soms. Ik ben benieuwd. We gaan de straat weer op. Gemakkelijk. Gemakkelijk. En waarom denk je dat? Uh,
0: het lijkt een beetje op makkelijk. Ik denk soms. Soms. Waarom denkt u dat? Dat lijkt me een beetje logischer als het andere.
2: Het twentse woord van de week. Mangs. Wat denkt u dat dat betekent? Uh, s- uh, soms. Soms. Waarom denkt u dat? Uh, ja, waarom? Dat, uh, dat meen ik me wel te herinneren. Oké. Okay. <laughs> Mangs. Soms. So- so- oh, dat was heel snel. ja. Ja, dat zijn we op altijd. Het woord van de week, wat denk je dat het betekent?
1: Mangs, mangs. Ik denk soms.
2: Waarom denkt u dat?
1: Nou, ja, voor mij is mangs soms... Uh... Ja, maar waarom weet ik eigenlijk niet meer? Maar...
9: Uh, oh, dat staat mangs. Is uh, soms. ja. Gemakkelijk. Gemakkelijk. Wat zeg jij? Soms. Ik uh, zeg gewoon oh,
2: mangs, hè. Dit doet eerlijk heel
6: mangs. Dus... Jij doet dat heel mangs, dus jij doet dat heel soms. Ja, jij
0: doet dat heel makkelijk. Max mangs. Ik denk dat het is zeg maar... Jij, jij doet het heel erg gemakkelijk.
2: Kan je een beetje Eh uh, Jou ja hoor. Oké, okay, nou wat betekent mangs? Is dat mangel, gemakkelijk of soms? Ehm... Um, volgens
6: mij is... Is het... Mangs soms. So, oh,
2: je
3: was heel snel. Ja. ja, goed hè. Nou
6: weet ik dat
2: ja.
3: het goed is. Ja, nou ja, goed.
6: Uh, gemakkelijk, Gemakkelijk.
2: En waarom denk je dat? Um, om u, om, omdat het zo klinkt.
0: Mangs. Ja? Eh... Uh, oh soms.
2: Soms? Ja. En waarom?
1: Ja, ik heb een Twentse vrouw.
2: Het Twentse woord van de week, wat denk je dat dat betekent? Mangel, gemakkelijk of soms? Geen idee, ik denk uh, soms. En waarom denk je dat? Vuurgokje. gokje. Mangs? Ja. Soms. Waarom denkt u dat?
1: Ik ben het wel zeker. Uh, ik hoop dat het gemakkelijk wordt.
2: Oké, okay, dat is uw antwoord. Ja dat, ja. ja,
0: dat we wat meer vrij zijn. Dat we meer mogen kunnen doen. Het zal wel het bovenste zijn. Mangel. Oh, is man. Mangs. Is soms.
2: Ja, soms zijn de Twentse voor ook natuurlijk veel te gemakkelijk. Mangel. Dat is het. Nee, grapje. Jongens, Mangs, wat denken jullie dat het is?
1: Ja, we lopen weer wat uit, maar ja, dat heimangs. Ja. ja, precies. Deze is gemakkelijk. Deze is wel heel makkelijk. Ja.
11: Nou, we hadden toch wel, die hadden het niet gehoord natuurlijk, ja, ja,
1: ja. hè.
4: Mangs waar neig. Mangs waar Soms wel, niet altijd. Ja. Uh, en uh, manchmaal betekent ook soms natuurlijk.
1: Dit was, dus. dit was ook een van de eerste Twentse woorden die ik, die ik echt te horen kreeg... toen ik hier uh, kwam wonen, toen ik nog ja, in het dorp voor in Enschede woonde. woonde. Was het, ja, de heimangs Ik zei, wat? De heimangs. <laughs> Toen hebben ze me dat gelijk. Dat is echt gebeurd. Zo zat ik op de middelbare ah. school. leer nog eens wat? Zullen we nog
4: uh, luisteren naar het antwoord voor de vorm? Even, we even? Jesse, kom erin.
2: Manx, soms is het gemakkelijk, soms ook niet. Uh, dit keer dus weer wel, hè? Soms, dat is het antwoord. Tot volgende week.
4: Tot volgende week, Jesse. En dankjewel weer. Henk Ketting, bij deze alvast. Sorry dat we alweer in je programmatijd zitten. Gezelligheid kent geen tijd in Twinskarteerken. En dat ligt onder meer aan ons. Adrie, dankjewel. En ook Ingrid Kleinsman. Ik zie dat ze nog steeds via Zoom hangt. Dank voor het meeluisteren, Ingrid. Was gezellig dat je erbij was. We zwaaien nog even. Doei, Ingrid. We gaan afsluiten.
9: Doeg. Dag,
1: dag. Dag. Ja, tot zover 1 Twente vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl. Vanavond om 8 en 10 uur ook op televisie te zien. Zometeen hier Henk Ketting met zijn deel 2 van zijn kettenreactie. Veel plezier en tot morgen.
0: 1.20. Twente. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 4 uur. Goedemiddag, ik ben René Postma. De coronapil van Pfizer is definitief goedgekeurd door de Europese medicijnautoriteit. Hij mocht al worden gebruikt in de EU, maar Nederland wilde wachten op het formele groene licht. Het is nog niet duidelijk wanneer die ook echt gebruikt kan gaan worden. De coronapil remt het virus af en voorkomt dat je ernstig ziek wordt. De Omicron-variant ging tot nu toe vooral onder jonge mensen rond, maar ouderen raken er nu ook steeds meer mee besmet. De Europese gezondheidsdienst ECDC is dat opgevallen. De dienst